0: med Horten Næringsforum produsert i samarbeid med Markedsbyrået Day4
1: Hei Espen Espen Ås ja, Velkommen til oss Takk. Det var ikke lett å få tak i deg for du er jo rimelig på farta for tiden Hortens kar, ja, mm -hmm. bor i Oslo tilbake ja. etter mange år i London Det har blitt noen år noen
0: fire år siste gang ja. og prøver å vende meg til å være tilbake
1: ja, hvordan har varit vært i Horten da?
0: Det er alltid hyggelig å være tilbake i Horten, selvfølgelig. Eh, og vært her ganske mye etter jeg kom tilbake fra London også, mer enn jeg egentlig pleier. Både sosiale ting og litt sånn eh, halveis jobbrelatert på grunn av ja, foredrag og, og annet.
1: Det er det som er litt spennende akkurat nå. Du er veldig aktuell med boken London Tuben. Og det er da en bok om i London etter alle de årene du har vært der. Mm -hmm. 270 stasjoner har besøkt. Kan du fortelle om hvorfor i verden begynte du med det der?
0: Det er litt liksom sånn opplegg for de 270 stasjoner. Hvis man lurer på hvor mange 270 stasjoner er, så kan jeg fortelle at det er en sånn gal fyr i London som synger alle navnene på tube-stasjonen, og han holder på i over tre minutter bare på navnene, ikke sant? Så dette er jo kilometer etter kilometer etter kilometer Så det tok jo vanvittig lang tid Men poenget var at fotografen min i London Og jeg, vi var vel sånn to år inn i fyrhørskontraktet min tror jeg, Og så sier jeg til han Du, Johan, jeg lurer på om vi har på all type stasjoner nå Og han bare, ja, jo, kanskje vi har vært det Og så sa jeg, men kan vi ikke legge ut et bilde fra hver stasjon? Jo, uh, yes. og så tok jeg bare bilder av Tublo vi var på En eller i stasjon i, i sentrum uh, Og så la jeg den ut på, jeg hadde en sånn nrk Eller den eksisterer for så vidt fortsatt, men det er ikke så mye aktivitet Og så skrev jeg en liten historie om um, det stedet Og så plutselig var det innmari mye sånne likes da uh, Og dette synes folk er gøy Og jeg tenkte bare sånn, hæ, hva da? Uh, er det ikke mye morsommere de politikerne jeg møtte Eller skuespilleren eller musikerne eller sånn Men nei, Tubestasjonen var åpenbart gøy Og så la jeg ut et par til og vipp så var det som, liksom, det var hundre likes På bare noen timer Så veldig mange som leser, hvor folk begynte å sende meldinger Og fortelle sine egne historier og så jeg tenkte at ok, jeg får bare ta hver eneste stasjon øh, Og fortsatte, og det ble forferdelig mye jobb Fordi jeg ble jo mer mer grunn Jeg ville ta flere og flere bilder Og skulle gjøre dette ved siden av det Å være så var det mest slitsomme Jeg har gjort det hele mitt liv, men også øh, mest Skal jeg ha det, så selv etter at de hadde dekket i Paris I sånn 17 timer, så satt jeg en halv, øh, Sovende på hotellrommet Og la ut en land annen øh, Tubestasjon nord i London Før jeg visste jeg skulle opp gryte Neste dag for å om øh, terror og angrepp i dagstid igjen. Så da var ferdig, eller rett før jeg var ferdig, så kom jeg i kontakt med et forlag. Det var en kollega av meg som, som tipset dem om det, for han digget dette, og så sa da forlaget, du, vi har lyst til å ut dette som bok, kunne tenke deg, te tenke deg det, og jeg bare, ja, kjør på. Jeg må jo ha noe å holde på ved siden av den vanlige jobben, også med å forholde meg til arbeidsmiljøloven igjen. <laughs>
1: for da har det blitt litt for mange i døgnet med jobb. Det
0: var det fint å være for var man ikke unnlagt norsk arbeidsmiljølov, da var det ingen som sjekket når jag begynte, og når jeg sluttet på jobb, så da var det stort sett i av om å våken.
1: For du har produsert rekordmye de årene du har vært her. Du må faktisk ikke produsere så voldsomt mye hvis du er korrespondent. Hvis ingenting skjer, så må du ikke tråd til med noe men jo, jo, men det skjer jo alltid noe, vet du Jeg synes det skjer noe ja,
0: det nå. <laughs> Jeg var jo student i London på 90-tallet Veldig mange år siden Og da tenkte jeg for en godtepose Av et sted med så mange historier Og jeg tenkte, tenk så kult vi jeg en eller gang skulle klare å komme i en position, Da jeg kunne jobbe hært en journalist Virket jo helt urealistisk selvfølgelig Tilbake i 96-97 og så tenkte jeg bare for lov å si Espenås London på en reportasje Og, var sånn, mm. <laughs> eh, og så mange år senere så plutselig var jeg der eh, Og så tenkte jeg vet du hva Nå har jeg, først, først fikk jeg bare tre år da Så tenkte jeg de tre årene her Jeg skal også klare å samle så mange historier Jeg bare klarer å få sendt hjem eh, Og jeg syntes det var så gøy eh, Så uansett hvor sliten jeg var Så bare tenkte mer, 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 mer Og så fikk jeg også et fjerde år Og da var det jo bare på Så skjedde jo helt vanvittig mye i løpet av de årene, det var det var uh, valg, det var uh, folkeavstemninger om frigjørelse på Skottland, så brexit som alle husker, og utrolig mye gøy alt ellers.
1: Ja, fyseren, var, du hadde nesten ikke fått åpne ut flyttlastet med en gang du kom ned for prinsefødselen, var det ikke sånn
0: jo, jeg var ikke det engang. Jeg hadde satt meg på flyet på Gardermoen, uh, og så smalte in inn en sånn hastemøyling på telefonen min fra BBC.
1: «Durches, take it into
0: labor!» Og jeg bare, «Oh God!» Da satt jeg i shorts og solbrunnet etter en uke på KM, og tenkte jeg skulle ha en sånn rolig oppstart i London. Det var 22. juli 2013, og kontrakten men begynte 1. august, men da ble det sånn her «Ok, konglig fødsel!» uh, Og før flyet tatt av, så ser jeg da... Det var kringkassingssjefen, eller så var det nyhetsdirektøren i NRK, la ut på Twitter eller Facebook, det var sånn, ah, prinsen, eller kongelig fødsel på gang i London, vi har vår vi har vår korrespondent på plass, så jeg bare, ah, ikke helt, jeg sitter på et fly. Så jeg gjorde det første rapporten fra Gatwick da jeg landet, den andre rapporten på TV i drosjen på vei fra Gatwick og inntil søvest-London, Wimbledon, hvor jeg skulle bo, og der stod den en Enorm lastebil Med 33 kubik Med flyttelass Som var allting tingene våre Som skulle in i et hus mm. eh, Og en agent som, For utleir Som var, var verdens mest grundige Så jeg bare sa Ok, jeg har litt dårlig tid Det er noen prinsfødsel Så jeg må oppe i byen Det TV-greier og sånn Og hun bare ja, ja, men vi skal gå gjennom huset først Og jeg bare, ja, jeg skjønner det, men jeg har litt dårlig tid Og bare, ja, men tar vi rum for rum. Så hver eneste lille flekk på teppet Så sa hun, ja, dette står dokumentet Og så jeg var jeg litt i dagsnytt Sikkert tre-fire ganger i løpet av hele den runden Og så rev jeg bare opp noen kasser Fant en dress, fant ingen sko Så jeg måtte dra i joggesko Jeg fant ikke slips, så jeg måtte kjøpe slips på veien og så var jeg da utenfor sykehuset Og rapporterte da i Dagsnydaten, Dagsnyd, Dagsnyd 21 Og sikkert Kveldsnytt Og Gud vet hvor mye det Så da var vi i gang ja. Så ble det ikke rolig på fire år
1: <laughs> Da ble det ikke rolig Du er spennende Vi vet hvordan det endte Rett og slett London, NRK, you name it så har gjort utrolig med spennende Men hvordan begynte det hele?
0: Alt begynner jo ved et uheld <laughs> uh, Uansett hva det endte Kjærlighetsliv eller arbeidsliv Så skjer det utrolig <laughs> Eh, noe av det jeg ønsket meg aller mest jeg på barneskolen Var en kassettspiller For jeg elsket uh, musikk Og slet ut anlegget mor og far Så jeg sparte opp halvparten selv Og så betalte de andre halvparten Så fikk jeg en kassettspiller Og da var jo da nærradioene begynt å komme Så jeg hadde funnet en eller annen rar Som vi fikk inn uh, på Nykyrke Så jeg, det er så utrolig kult Sånn ville jeg også gjøre og så begynte jeg å lage mine egne ganske dårlige radioshow På gutterommet jeg pratet masse og bablet i vei, og for å få musikk så hadde jeg en Walkman, som jeg ladde hodetelefonen opp på mikrofonen til kassesplanen, og så tok jeg opp musikken, og så plaget jeg selvfølgelig livet av foreldrene mine med å spille av dette kjempelange radioprogrammer som handlet om absolutt ingenting, men masse om musikken. Du husker at de flakket litt med blikket etter Men så begynte jo nærradioene i Horten å blomstre, og Horten av Radio, radio Horten. Radiokanalen etter hvert Og så var det noen kompiser i klassen Som hadde begynt å lage Eller jobbe i nærradion Og jeg synes jo det hørte sånn litt kult ut Men jeg var veldig opptatt av å råkke Og spille band og spille bass Og se rar ut Og fly med damer Så jeg så ikke helt den greia så var det en god en vei Lasse Kukkevikk Som tok med til kjelleren på gamle gjengangeren For der var nærradion Og så bare Wow, det er platearkivet sant? Og bare sånn, åh, så gøy og så gikk det ikke lang tid før jeg hadde mitt eget program, som heter Riff Raff, som var et sånn heavy rock-program, som hadde ganske mange lyttere. Folk hørte masse på nærheten den gangen, og så begynte det med andre programmer, og man fikk jo masse venner der, og det ble jo en sånn utklekkingsverk som så kunne gjøre absolutt alt, og det skulle være annerledes enn NRK, og du skulle finne på egne ting, så jeg husker jo sånne lange nett, og vi drakk lite vis med kaffe og laget hørespill og tulleprogrammer Hvor vi paroderte Horten har hatt altså egne programmer Paroderte Radio Horten, Radiokanalen, NRK og alt sånt Og vi lærte altså så mye Satt med teip og klippet bånd og limte sammen Og laget så altså så mye tull Masse dårlig, men mye som er ganske bra
1: Helt sikkert, ja. uh, Kan du huske det ja, så Jeg har
0: fortsatt uh, kassetter et eller annet sted Jeg tror jeg må småre og faren min Med masse opptak fra, fra radiotiden Helt forferdelig å høre på nå uh, Hvor jeg snakket med en helt annen dialekt Hvor uh, jeg hadde uh, snakket tykkelig bred hortens dialekt Jeg gjorde jo det, gjorde ja. det egentlig uh, Så det er en sånn der uh, Her skal vi ha konkurranser Veldig bred hortensaksang Som jeg har vokst opp med uh, Den ble filt med meg da jeg begynte I um, NRK Vestfold på 90-tallet For da var det ikke med dialekt Nei. Men det var jo kjempegøy Og så bare tenkte jeg, å, for en utrolig morsom hobby Og alle vi som drev på i Næra Da brukte all fritiden vår på det Det var kjempegøy Dro litt dame på det noen ganger Og alt var stor stas eh, Og så begynte jeg å eh, frilanse litt i engangeren Og eh, ble hentet inn der Og da var det liksom, sånn, oh my god Da var det en sånn voksen journalistikk For vi var med som programleder og tullet rundt I, i Næra Radioen med å Men nå var det sånn utintervju Folk, og der kommer man der Fyr med der jesuslange lys og håret Og briller og kamera Rundt nakken og skulle begynne å intervjuer Det var kjempeskummelt, men så var det gøy også For det du må jo ikke Alt som er skummelt skal du gjøre Du skal jo ikke den som bare, å det gikk ikke Jeg fikk det ikke til, du må jo bare pushe deg selv Og det var utrolig kult mm. Langt utenfor komfortzonen, sette deg ned med sånne store hortensnavn som liksom kunne bable en time, og du skulle lage en liten artikel og så måtte du sitte etterpå og få til dette her. Du kom tilbake og tatt bilder som var helt ubrukelige, og sånn, og ydmykelsen som å dra ut på nytt, ikke skjønne dine egne notater, alle sånne utrolig ydmykende ting, men så lærer ikke. Ja. Så jeg husker ikke, det var kanskje sånn 3-4 år som jeg frilanset i engangeren Og så var jeg i nærradion samtidig Og det la jeg liksom veldig grunnlag Og så mener jeg skal du skjønne journalistikk seg jo akkurat det måten jeg gjør det på ja. Så jeg har hatt litt sånn liksom rotete Jobbet som journalist først Så tok jeg noen år på, på universitetet Og så begynte jeg å gjøre det profesjonelt Jeg tenkte altså at det skulle bli jobben min For det var så gøy at du kunne ha det som jobb Uh, så det var et sånt sjokk uh, at det plutselig skulle bli å få betalt for det da Etter hvert begynte jeg å jobbe for uh, NRK lokalt her i Vestfone uh, Og så tenk på altså, det, uh, jeg, jeg tenkte allerede det skulle være et yrke uh, Jeg skulle bli økonom, mye på handelsskolen her i Horten Og skulle begynne på BE og sånt Helt til denne langhåret, rokket Hortenslampen Kom in på BE <laughs> og så hva slags folk som var der Jeg bare, ok, kanskje jeg skal vente litt Paset jo ikke inn der i helt natt uh, så trakk jeg alle bremser som fantes Begynte å jobbe litt i gjengangeren uh, Hadde jo holdt på å høre Nær Radio i mange år uh, Og så Fikk jeg tilbud om å jobbe i NRK Vestfold I Tønsberg, og så bare tenkte jeg Ok, skal jeg få penger for det här også? Og så, ja, ble mm -hmm. det jo
1: og det er til inspirasjon for at det er fra langhåret Litt rockekar eh, Blårus-type <laughs> Fra Horten Nær Radio Fra Nær en spire til NRK det, Og til London det, det er et stort sprang For de som hører på Det er en sånn at vi skal inspirere litt også Hortens folk Til å tenke alt er mulig For det er det jo I ditt hodet så har du jo da flyttet Tatt med deg familie og alt Og, og, og dratt på eventyr For noen år siden Og da fant du drømmejobben din ja. Og så er du tilbake nå Hva tenker du nå? Hvordan skal du pitche deg inn på... <laughs> Et oppdrag til i London.
0: Ja, eller noe annet da, ikke som jeg tenker. Uh, I så mange år så var det største i mitt liv var å kunne være korrespondent i London, og så blir du det sånn midtveis i karrieren, uh, kommer tilbake som 44-åring, og du bare tenker sånn, ok, nå skal jeg jobbe i 25 år til. Hvis høydepunktet var nå, skal jeg da bli en sånn hal suttrette fyr som bare sånn, å da har jeg, jeg bodd i London, så, og bare <laughs> fortelle sånne anekdoter, eller skal du liksom bare det att ha den jobben. Mm. Och jag bytte dig med en gång. Jag kom rätt in i valkamp eh i 2017 i Land norran runt med Erland Stolberg, Jonas Karlsson, masser gäj som kände. Mm. Och så minner jag mig själv alltså jag kunde haft en ordentlig jobb. Jag kunne ha varit på kontor fra 9 till 4. Inte att det nog allt i det, men jag passar inte så gott i det. Eh gjort de sametingen hade det blivit helt gal, men här ingen absolutt ingen arbeidsdager som er like med at du har nye folk hver dag, nye problemstillinger hver dag, lange dager, ja vel, men herre min hatt så gøy. Ja. Så jeg tror bare det bare handler om å elske det du gjør der og da, mm. og så må du tenke det er mye lett og liksom fremelske det du holder på med enn å tenke, å, jeg skulle heller gjort noe annet eller hva var mye gøyere før, for du tror om en gang du kommer i en litt sånn nedadgående spiral så er det så innmari lang vei opp igjen, men hvis du klarer å hele tiden være i sige oppover mm. eh, så kan du flytte veldig lenge på det og nå har jeg jo journalist og oh, jeg trenger ikke å si det gang, men ganske lenge <laughs> og jeg mener fortsatt å bli trodd på at jeg har ikke hatt noen dårlige dager, ok, jeg har vært syk, jeg det har, har vært saker jeg ikke har fått på akkurat når jeg ville det, men De har ikke vært på topp i Dagsre kanske kommet som sak nummer fem, hva som helst, sånne, sånne små nedlag. Men hva betyr det? Det har det vært kjempegøy.
1: For det å komme som nummer fem, det er lite, lite nedlag, for du skal egentlig være enkelt på den ja, igjen. Hvis man nødvendig. syns man har laget en veldig sak,
0: så vil man jo gjerne det. Men nei, om det sier ja. Østa, ikke sant? Ja, ja. Du må digge og mene at det du gjør er bra, men samtidig ha mål også til å si at, ok, i dag skjedde noe annet. Um, altså under uh, 11. septemberangrepen i 2001, så hadde det akkurat vært valg, ingen husker jo det, men det var jo da Stoltenberg 1-regjeringen lide nedlag, led, det, nedlag, så det sang. Mm. Og jeg stod på Jungstorget og intervjuet LO mens flyene kjørte in i, i Twin Towers, og alt var jo kaos i alle nyhetsredaksjoner i hele verden. Uh, det gikk ganske mange timer før jeg liksom innså da også at vet du hva, den saken skal ikke på i dag. Mm. Uh, så man er litt der, men ja. da må du innse at, kjære venn, dette, ingenting annet er, er viktig i dag, og det må du sånn ta inn over deg noen andre ganger også, som utgangspunkt kan tenke at det du gjør er det all viktigste, og så gjør du det så godt du bare kan. Mm. Og så må du også være åpen for at faktisk har noen andre laget noe bedre, og så må du se hvorfor det er det, og, og forstå det, og så være komfortabel med at okay, da var en neste best, tredje best, fjerde best Femte best, og så finner du noe trøst Min trøst da, er at hvis du ser på grafen På serien på Dagsøyen, om du ikke bort Er at det er færre serier i starten fordi folk bruker litt lang tid på å slå på linjært TV, for de som fortsatt bruker gammeldags linjært TV. Så egentlig får du flest ser litt sånn langt ut i sendingen, så da trøster jeg meg med det. Oh,
1: ja. oh,
0: oh. Og får jeg toppsaken, så tenker jeg, ja, kult jeg <laughs>
1: Men toppsaker, altså, det er ikke så lenge siden, så uh, er det du som var stemmen bak Nobels fredsprisutdelingen. Det er stort. Er det det toppsak?
0: Jo, det var jo kjempegøy ja, ja. Uh, og bli spurt uh, om det Da var jeg faktisk uh, på disse trakter ja. uh, Så var ute og gikk med faren min Og døtrene mine Og så kom det telefon fra NRK Og så sa de, du, vi lurte på Om du, når vi kommer så langt I desember, har lyst til å Være den som kommenterer Nobelprisutdelingen uh, Jeg var helt annen sånn dimensjon Jeg var sånn, oh, gud, den var den så vant den egentlig Så jeg var litt sånn der, tenkte ja, jo, ja Hva innebærer det? Og så Drar det seg til, og det er jo en av de største produksjonene som NRK lager Altså den sendes jo til millioner og millioner og millioner Det er som NRK som lager den sendingen som alle TV-stasjoner som vil Videre sender i Europa, Asia, USA, hvor som helst Du bruker uh, klipp fra Jeg skulle jo forstå ikke kan med det å gjøre Jeg skulle jo da være den norske stemmen Men det er superproffet folk Ja han som produserer den, en som heter Goli-Jørgen Grønlund Han har vært produsent i alle store TV-events i NRKs om Omtrent til NRKs historie med veldig mange år Han produserer liksom Rondom, Petter Noom Han har produsert masse av skavland programmen Da de var store events og disse Nobel-sendingene Og bare kontroll. Da sitter han i en buss, masse skjermer, masse TV-kamera Og sier det kamera, det kamera, det kamera Jeg gjør det, det kamera så det var jo gøy å jobbe med disse folka Som selvfølgelig er også helt vanlige mennesker Som vi sitter og tuller og prater uh, skitt uh, på bakrommet med Men liksom som bare lager gull og elsker jobben sin Og bare leverer det ypperste av det ypperste Så nedi Oslo Rådhus da jeg var der Det var liksom kameraer oppe på galleriet Det var kraner med kameraer Altså masse masse folk Og så sitter de der bare og syr den sendingen Og så skrev for lov være den norske stemmen, og det var også gøy, for det ramte inn da med hyggelige tilbakemeldinger fra folk på sosiale medier og meldinger og alt sånt etter som det ble ferdig.
1: Hvis du scroller på litt sånn ned på kommentarfeltene om deg da, på dine saker, så er det veldig mye positivt. Altså, det er sørmene ingen nettroll og frykte i det hele tatt. Du en uh, god jobb.
0: De dukker opp det jo, vært sygg. Bare ha den vet. saken i dag til <laughs> som de ikke liker, så gulpp. Men det er en del av jobben, og det er jo egentlig bare bra. Man må jeg lærte det av en veldig god kollega som heter Lisbeth Schei for mange år siden at uh, hun har jobbet i Dagsrevyen i en manns alder og hun sa det til at, uh, det en ting man har maltpasset på, så aldrig det aldri ta jobben personlig. For noen skriver stygt om deg, og det har for de folk uh, gjort, altså, uh, fordi det har vært veldig uenig det har laget, så må du så bare tenke at det er ikke, det er ikke liksom Espen Aas, uh, som person, for de kjenner deg jo ikke engang, men de er da veldig i den jobben du har gjort da, akkurat som du kunne gjort en dårlig maljobb eller snekkejobb eller du kunne stått i en butikk Og gitt dårlig service Alt du gjør er ikke gull Og det er en bra sånn korrigering Og så må du tenke igjennom Ok, hvorfor var det ikke dette her noe bra uh, Hvorfor reagerte den personen Og så får du finne om du er enig eller uenig
1: Bruker du mye tid på det?
0: Bruke faktisk litt mer tid enn jeg burde gjøre. Så når jeg har Dagen datten, som er det program jeg har mest, da, som er en debatt hvor du kjører fem-seks debatter på stripet. Du forbereder dig i ni timer først, så har du en time da, med direkte sending, mm. som er da, det programmet i Norge som folk twittler mest om etterpå, det kan hundre hvis jeg så da pleier jeg å gå i treningsrommet, fikk jeg skrytet av det jo mm. eh, og så står jeg på en eller annen maskin da, og så går jeg gjennom eh, Twitter, ja, er. mest for å lese diskusjonene som foregår der, om diskussionen vi har i, i studio og så også for å finne andre ting som er sånn der, å herregud var det ikke en bedre programleder i dag som stilte det og det spørsmålet var det ikke veldig spesielt å gjøre sånn og sånn, eller det kan være hyggelige ting, Ellers så henger det seg opp i ting, som uh, manskettknappene mine, eller at håret står etterhverst, eller at jeg har en London-kopp studio, og du på om det i den, så du må bare gå gjennom uh, <skrøk> Er han
1: edru, eller ikke? Er ikke han ikke han sant,
0: det kan man jo lure på. <skrøk> <skrøk> han er alltid det, altså. Hva
1: <skrøk> er Ja, det er bra, men, men det der med nettold, nemlig, det er jo, altså, skal du bygge opp noe, skal du gjøre noe, skal du hevde deg selv litt, så er det alltid sånn Um, men konstruktiv kritik det är ju det är ju få med sig det va. Så du gör det ju åt in och bättre, du inte då?
0: Jo jo, och det ska man ta till sig och jag tänker Norge får kritik så är ju så jag tror det är ett sånt mänskligt insikt i föls det första du tänker åh, varför är det det? Mm. Uh, så jag svarar aldrig på något med en gang Med mindre där en ting som är lätt och så har på mig så det är kritik konstruktiv eller Mm -hmm. uh, så la jeg det bare synke litt inn Altså mm -hmm. ingen har krav på å svare med en gang Og så tänker jeg også at de fleste er ofte fornøyd Hva de får et svar mm. uh, Det må ikke være et sånn dyste svar Sånn at «Å, tork for tilbakemeldingen ditt de Det er det ingen som bryr seg om uh, Men det kan være sånn Ja, vet du det hadde jeg ikke tenkt på uh, Godt inspel jeg skal se noen sendinger på nytt uh, mm. Og ofte så kan det også si det til folk At ok, jeg skjønner at du opplevde det sånn, men prøv å se prøv å se debatten en gang til mm. og så se om du tenker det samme for fort. Det en ting som folk uh, klikker på. Og så når det er politikk, ikke sant? Enten tilhører man venstresiden eller så tilhører man høyre siden. Vi tilhører ingen side. Vi prøver bare å lage best mulig debatt. Mm. Men jeg merker ofte at uh, folk i begge leirer kan bli sånn ilsinte, åh, det er så typisk da høyre siden slipper mm. så å, lett unna av din blå eller journalist eller omvendt, ikke sant? Inn blå røder journalist og så er som en tåle av de politiske brillene. Ja. Og så se det en gang til, hør hva som blir sagt åh, da ofte det bra, så var jeg noen inne mellom Og så innrømme at, ok, vet du hva, her burde jeg visst det Her lurte de meg, her brukte de en eller annen teknik Eller de bridget ett land annet som ikke er oppfattet Fordi jeg fikk en beskjed på hører, eller hva som helst
1: Det er jo liksom glasstak i mindre byer Du kommer fra den lille byen, Horten, Nykirke Ikke sant? Altså, har du merket litt sånn underveis i karrieren din? At det har vært litt sånn, nei, fra, fra Horten kan du klare det her da? Nei Eller du bare ikke sett det?
0: <laughs> Nei, jeg tror jeg, tror jeg stort sett forhåpentligvis ikke har uh, lagt så mye uh, merke til det ja, Så jeg synes folk generelt uh, sett er veldig rause Ja, det er
1: bra uh,
0: Og jeg pleier heller å, liksom, som om jeg er noe mer enn det jeg er Jeg har alltid vært åpen på at jeg var en uh, rotete, rockete fyr Som aldrig klarte helt å finne hvem han var Brukte lang tid på det Jeg tenker det har vært bra, Ja, ja.
1: Supert. Utvikling underveis, det er, ja, ja. det er bra det. I forhold til rett og slett horten, du kunde jo egentlig representert Vestfold på Stortingsbenken, Vi så hadde engasjert deg politisk. Altså, har du tänkt den tanken noen gang? Tilbake til røttene?
0: Tycker tror ikke jeg ville egnet meg så godt som politiker, fordi jeg har jobbet så mye med politik at jeg synes jo ofte det er vanskelig å klare å stemme. Uh, så jeg ville neppe eint meg til noe godt parti. Det måtte være et sånn eget parti, Espenes parti. Diktatorpartiet, nei da. <laughs> Diktator uh, det er jo litt en fri rolle du har som journalist her, ikke sant? Du, du kan alltid si det bare sånn at «Ja, men har ikke noen mening. Jeg er jo bare objektiv, og jeg bare stiller spørsmålene». Så jeg synes jo det er mye lettere. Og det er det nok også. Uh, folk har jo vel lett for å være um, kjip med politikere og bare sånn um, kritisere det de gjør og kritisere det de står for. Jeg synes som man bør kjempeimponert over alle politikere uansett parti for tenkte jeg altså, de bruker hele livet sitt på og i hvert fall store av yrkeslivet sitt på å for liksom, forsvare en politikk som ikke de alltid en gang er for mm. der tror jeg jeg hadde slitt mm. ja. uh, litt liksom, det er jo et folk i studio som jeg vet har blitt sendt litt for å forsvare en sak som jeg vet den personen er, uh, mm. er helt imot mm. uh, så det er imponerende, og de må ofte ta mye mer dritt enn det vi som ellers stikker frem fjes vårt på TV eller andre steder gjør
1: utrolig befriende å egentlig bare rett og slett være seg selv hele tiden, og kunne mene akkurat det du vil.
0: Ja, eller virkelig mener ingenting, selvfølgelig, mm, ja. men Nej uh, <laughs> <laughs> du, da? Ja. <laughs> Synes vi selv, det var i faen,
1: ja, ja. Men kommentere hva du vil, da Ja da,
0: og velge saker, det er en stor, uh, stor frihet Og så er det jo faktisk litt gøy, det må jeg jo si For det var, ikke, det var før julen engang så hadde jeg en dagsrevy-historie som var om en jente, tidligere fotballspiller fra Horten, mm. uh, som har fått uh, ALS så jeg hadde saken om uh, i dagsføyen och da fikk jeg etter sending Fikk jeg da en melding av moren hennes Som både syntes det var hyggligt at den sak var tatt opp Men hun sa også Og så det bra at hun sa Horten med litt sånn trykk ja, uh, ja. Det syntes det var uh, fint Og det dukker opp uh, innom folk som uh, vet det er fra Disse traktene da uh, Så det er,
1: er det sånn at du hjelper litt Hortens folk frem Eller er det, er det sånn at hvis en, en lytter med Med noe input her uh, Hører Kan lett ta kontakt med deg på Facebook kanskje Altså terskelen du for
0: å ta kontakt er jo blitt veldig liten Og det er jo mange som gjør det Og mange fra Harten som kommer i innspill Og på godt og vondt altså, Og vi burde ikke ta opp den saken i dag til vi har jo hatt mange saker både fra Harten om omegn opp igjennom i, i nyhetene Selvfølgelig, det er ikke så stille her Mye folk og mye bra folk Så det er terskelen liten Det er bare å ta kontakt men Ikke er det samme som at det uh, blir sak den dagen For det er mange som vill ha tingene sine på på radio og så NRK.
1: Har du gjort horten i hjertet selv om hvor enn du er i, er i verden? Altså, promoterer du hvis du kan?
0: Alltså man slutte aldrig bo ja, i Horten. Nej, exakt. Aldrig nedlagt busstoppen i Horten. Ja. Ja, gudaktigt, ja. Nei, man slutte aldrig vara från att stä det. folk som liksom där, borten, ja, ja, men uh, nu är jag Oslo-gutt. Altså, det är ingen som gör det så sånn, änkligt. Eh så för det har ju mycket kontakt fortsätt med folk som antingen bor här igen eller fortsatt og så inne i Oslo som er fra Nykirke, Horten som man slutte aldrig vara fra oss det. Kom ut tillbaka till tiden. Ännu for familie Eller for å ø, gjøre helt andre ting mm. uh, Og det er jo gøy Å gå på folk og mm. spise på en lokal restaurant Eller finne en ny restaurant Det har jo vært gøy innimellom mm. uh, Og da er det jo fantastisk med strender der, Og sommeren er du jo sånn gav Å komme ut og kasse ut i vann Og Deilig å ha vokst opp mm. Nesten mer skjønn For jeg er fra en ny kyrke ja, Så da det ikke så mye ja, <laughs> Men, ikke Men
1: det er jo noen pubber her Det er jo noen engelske type pubber her Og vi har mikrobrukeri Og vi har noen brune pubber Og det er mye godt drikke her også Tankene om å flytte tilbake Er den nærliggende, tror du?
0: Fordi jeg er så glad i den jobben jeg har, så ville det medføre litt pendling, og det er en ting som jeg har blitt veldig sånn dårlig med. Jeg husker da jeg jobbet på NRK-kontoret i Tønsberg, bodde i Vesterbrore-gatt i Horten, den her bilturen på 20 minutter, som jo er ingenting. her ble så lei det. så jeg har jo alltid bosatt meg i Oslo, sånn at jeg har bare sykkeltur til jobben, så jeg er så dårlig på å pendle, for jeg liker nærhet til jobben, men jeg liker godt å komme tilbake. ja. Uh, hvis jeg en av merkelige skulle tenke at Nå ville jeg ha det rolig i livet Så er jo det en ting jeg har en veldig god venn, engelsk faktisk Som eier en hytte uh, rett til borrevanet Og det er jo ikke noen steder jeg får så god uh, hvilepuls Så når jeg er uh, hos ham Vi man alltid gjøre masse greier Kutte ned noen trær eller noe sånt Bare fordi vi så rolig Men når vi da setter oss på kvelden Og tar en pims eller en øl eller en sånn, Og ser på solnedgangen uh, over borrevanet Så da har jeg det bra
1: stilen. Det som er det at her i Horten så er det faktisk laget et sykkelkart og det ligner nesten på tuben-kartet. Hey. <laughs> så det er mulig, du kan finne assosierende ting her også, til London også. Og så er det bra med
0: pump da, bare for å ta ja, tak ja. i det også. Fordi det er jo noe det kuleste jeg liker med hele Storbritannien. De har en sånn bra pumpkultur, ikke at det betyr at de må drikke så mye, men det er så sosialt, og så altså, der senker de gardene, og det er ofte savnet litt. Det er nok mer av de hortene enn i Oslo Jeg har hatt den samme stampebund 15-20 år Og jeg tenker fortsatt Hvis jeg henvender meg til sidemannen der Og begynner å snakke til han eller henne Så blir det litt sånn Det er en fremd som snakker til meg mens i, i UK, eller i så gjør man det hele tiden Første turen jeg var på min lokale pub i Wimbledon Så hadde jeg jo ikke fått bestilt min egen øl en gang For jeg var langt i den samtalen med sidemannen om øl Og han hadde kjøpt om jeg ville smake og bla 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 Så folk er veldig sosiale Og puben er et godt sted å være social på Du ja. trenger ikke å full for å være social, Man bare går inn der så er man sosial der, der skal man ha det bra sammen
1: Og du kan gjerne gå innom en pub en og alene også. Du må jo ikke ha den gjengen
0: Nei, og det er det som var kult der, jeg dro jo ofte innom for å sette meg ned og kanskje tenke ut et korrespondentbrev, redigere en reportasje, hadde med meg laptopen, og kjøpte meg kanskje en fish and chips, bestilte meg ett land annet mørkt lokalt øl, og så er det alltid en eller annen som, ja, ah, hva er det du lurer på? Der, ja. mm. og, så gøy. og så er man uh, i gang med en eller annen uh,
1: du Espen, det er uh, utrolig fascinerende å prate med deg sånn i forhold til alt hva du har gjort. Du er, en, uh, du, er, uh, du er en kar fra en liten by som ikke liker makrelle tomater her, skjønn. Takke min lykt. kjære far for
0: alle søndags frokostene når jeg litt sånn litt uh, fyllesyk uh, kjente den livslige duften av makrelle tomat.
1: <laughs> ja, ikke sant. Men, uh, men hva gjør du 29. juni, junior? Til neste år.
0: Da er du rett for ferien, men da skal jeg se Bob Dylan for 26. gang i ja. Oslo Spektrum.
1: Det er jo helt tror ikke jeg kjenner noen andre som har vært på så mange konserter som dig. Heldigvis gjør det. Ja, du gjør det. Da timer du opp med en liten da, eller?
0: Ja, og etter hvert så har jeg begynt å... Altså første gangen jeg så Dylan, så var det som med to av lærerne mine på handelsskolen. Eller tre var det vel med, som dro da inn på Kalvøya 1990. Og så stod jeg så med gamle regnskapslærer Martin Weber og norsklærer Torgne Dokke, og så var jeg på min første Dylan-konsert. Så jeg hadde gått av fra å like metal og rock til å... Bare jeg ønsket noe mer, noen som sa noe Noen som sang noe, og så hadde jeg begynt å lukte litt På Bob Dylan, og så så disse læreren Så begynte jeg å gi dem stikke til meg Opptakskassetter, og jeg blev helt Hukket uh, Så da har jeg gitt den samme dannelsesreisen Til venner og Venninner og kjærester og alt mulig Opp igjennom årene uh, Så uh, det ble vel en ny runde med det Og så pleier jeg ofte å treffe andre kokofolk Som driver og ser Dylan om igjen og
1: så det er en liten sånn en, uh, klikk som ses
0: Veldig stor klikk, ja. Ja, ja Så det kommer jo folk fra utlandet Noen ser jo alle konsertene hans, ikke sant? Uh, ja. Så jeg kjenner jo folk som Jeg har blitt kjent med folk over nettet da, Gjennom mange år som kom Som reiser fra USA Reiser fra andre steder i Europa Bare for å se Dylen
1: Har du noen andre spennende hogger da? Har du tid til det, forresten? Altså
0: jeg prøver jo å rekke ting. Jeg har jo da samlet for eksempel på Dyllen-konserter, så jeg har jo tusenvis av Dyllen-konserter, og opptak med ham fra slutten av 50-tallet og helt opp til i dag, som jeg da katalogiserer og har orden på, så prøver jeg å lese mye, eller leser mye, det går jo ikke, men i hvert fall leser en del, Se serier, men jeg har jo aldri tid til å se serier, så jeg ser serier når jeg trener, når jeg er ferdig med å lese fiden på Twitter. Mm. Så ser jeg serier, og så har jeg skjermnekt for meg selv før sengetid, da er det bort med alle sosiale medier og bort med det, og så er det Lurt. bøker.
1: Da er det bøker, det er god gammeldags bøker. Skal du skrive en ny bok, kanskje om Dylan?
0: Ja kanske det, hvis vi orker flere men om vi orkar fler dyllenböcker, men jag känner på jag får väl lust att skriva nå mer då för det är väldigt göj att göra nå så sakte som en bok. Eh och hon fast och där så då folk började skicka mig bilder av den boken då när jag kom ut för då var jag på ferie när mm. i Västholmsgården till och med så började så komma bilder. Uh, på Facebook og Instagram Og andre steder Av folk som så den mm, i bokhandelen Eller til og med noen som reiste med den Det var som liksom at den lå på tjubesete i London Jeg ble jo helt rørt Det er min bok, jeg har ikke tatt den selv engang Nå er det noen som har reist av <laughs> gården med den Det var veldig
1: gøy. Det gøy Du kan ikke få Dylan til Horten også.
0: Ja, det hadde jo fint hadde Han uh, har jo vært i Langesund Og det er jo ikke så langt uh, unna 2001 uh, Så det var jo kult
1: så da er det faktisk innenfor å ønske seg han til Horten Hvem ellers kunne fått han til Horten enn deg?
0: Nei, jeg vet ikke det er jo, altså, Horten er jo at det er mye Dylan fans Og mye kul musikkhistorier Så jeg tror det er mange potensielle folk i jeg og meg der, Som kunne fått det Det har jo vært bra musikkfestivaler her altså, Hallo, hvis Bob Marley kommer hit på 70-tallet Så kan vel Bob Dylan komme nå
1: Akkurat.
0: Før han blir 150 Som jo ikke er så lenge Nej
1: Nei, det er det da Skal vi sette oss det som mål? Ja shake hands på den? Yay! Ok, <laughs> da gjør vi det. Du Espen, takk skal du ha for at du kom hit.
0: Takk skal du ha. Du hørte på podcast med Horten Næringsforum, produsert i samarbeid med Markedsbyrået Pay4.